0: tal chicos cómo están aquí bienvenidos a su poderosísimo podcast
1: al podcast más ungido de Tijuana,
0: de Tijuana. libre de virus desinfectado completamente este, esperemos estén de una manera excelente ahí en sus casas y lavándose las manos por favor estamos desde aquí desde el, la piedra cueva <risa> es el cuartel general. Sí. Ahí es, la ubicación es completamente secreta y no les podemos decir que estamos en la casa de Pablo. Hey. <risa> Pero pues aquí estamos grabando está Pablo. Hola. Aarón.
1: Hola. David. Hola. Y su
0: servidor. Pues estamos continuando con el devocional. Estamos en números. Estamos leyendo números. No sé si, si, estás, al, si estás al pie del devocional o si lo has dejado algunos días o te quieres saltar números porque... Son muchos números. Te confundes. <risa> lo
2: entenderíamos si tú dijeras que no, no quieres leer tantos números.
0: Ya sé, pero está, está muy interesante. Honestamente, hay mucho, mucho de que sacarle, no sé si decís sacarle jugo a este libro, pero la verdad exprimirlo. es que exprimirlo. Dios habla de maneras muy increíbles en todas las partes de la Biblia. Y hace, incluso comentábamos cómo, cómo decían que, pues números, nada más habla de puros números. O sea, habla de de cuántos eran ahí en el pueblo de Israel, cuántos eran en cada tribu. Y recu recuerdo una, una representación que hizo un autor, no recuerdo exactamente su nombre, creo que se llama Zach, no recuerdo su apellido, <risa> este, pero este, estaba este autor escribiendo cómo hizo la representación de, de cada tribu y cómo se ponía alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era por medio del cual Dios se comunicaba con su pueblo. Y entonces... Las, las tribus se colocaban de cierta manera norte, sur, este y oeste y pues cada tribu junta, ¿no? entonces cuando ves la, la colocación de cada tribu alrededor del tabernáculo logras ver um, cómo el este y oeste eran um, aproximadamente simétricos y el norte era un poco más corto que lo del sur entonces contaba este autor de que si lo miraras ahorita con la tecnología que tuviéramos ahorita. O sea, mirarás cómo se organizaban las tribus alrededor del tabernáculo. Lo mirarás desde el cielo. Podías ver una cruz. O sea, y no podías ver cómo, cómo el, la representación o la manera en la que Dios tenía comunión con las personas o Dios les hablaba a su pueblo. Era por medio de la cruz. Uh -huh. Y está... Está loco. Sí, está loco y está muy interesante. Y cómo ahorita nosotros pues realmente el contacto que tenemos con Dios no es por medio de un tabernáculo, es por medio de la cruz de Jesús. Mm -hmm. Pero o sea, son datos interesantes que, este, que vienen en este libro y sabemos que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Un dato más que, que suma eso. Y empezando por... Hablando de eso, no sé... Sí, te habló este, de ti? En,
2: me parece increíble todo el libro de Números, porque a pesar de que a lo mejor al lector de hoy en día le pueda parecer como, ay, ¿para qué estoy leyendo todo esto? ¿Para qué estoy leyendo? ¿Qué me importa quién el hijo de quién? Y de que se murieron de repente cien mil personas y luego... Luego las chorro, descendencias. Otras. Luego todas las descendencias. Es como, pues, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos saber todo ese tipo de cosas? Pero ya cuando te metes a más profundidad en esas historias y luego lo comparas con las cosas que sucedieron después con Jesús y con el resto de los discípulos, te das cuenta cómo... Me encanta cómo... Una, una vez escuché a Amajo Solís en una prédica y que estaba diciendo, mientras más vas leyendo la Biblia y vas eh, entendiendo lo que dice Dios en su palabra, te das cuenta que toda la historia de Dios, toda la Biblia, eh, son ecos que se van repitiendo una y otra vez y simplemente van repitiendo Ay, el amor que chido. tiene Dios a su pueblo, ¿no? O sea, muchas veces te encuentras cosas que, que parecía que no tienen nada que ver con nada en el Antiguo Testamento y luego te encuentras algo muy parecido que muestra el mismo carácter de Dios más adelante. Y es eso Pero... simplemente lo que lo que enseña a Dios. Y me, se me hace bien increíble cómo a pesar de que trabajaba muy diferente en, como físicamente, a través de milagros y de hechos sobrenaturales eh, casi increíbles en ese tiempo, sigue siendo el mismo Dios el que está hablando. Y yo estaba leyendo específicamente una historia ya lejos de, fuera de todas las genealogías y de todas las listas de personas, hay una historia mmm, cortita que me dejó mucho impacto, que está... Hablando no precisamente del pueblo de Israel, sin embargo de, de un hombre al cual Dios le hablaba. A pesar de que no era un profeta que estaba totalmente en seguimiento de, de las costumbres y las tradiciones. Y de toda la purificación y santificación que venía de, como instrucción de parte de Dios fue utilizado. Y es Balaam. Dice la historia en Números 22 que el rey... Eh, ¿Moabita quiere decir? Sí. Ajá. Eh, bueno, de Moab. De Moab era Balaj. Estaba muy atemorizado porque estaba viendo cómo el pueblo de Israel estaba siendo favorecido y estaba venciendo a muchos pueblos en su camino. Entonces, él conocía que Balaam era una persona a la cual Dios le hablaba. Entonces, le, le dijo a sus funcionarios, vayan y pidan que, que Balaam venga con nosotros para que maldiga al pueblo de Israel. Y, o sea, a pesar de que no era parte del pueblo, Balak conocía el poder que tenía Dios y quería utilizarlo a su favor para hacer, pues, protegido en contra de, del pueblo de Israel, y, pero específicamente me gusta mucho la historia ya cuando Balaam está recibiendo a esos funcionarios y le dicen una y otra vez ven con nosotros porque nuestro mm. nuestro rey quiere hablar contigo y quiere que maldigas al pueblo y Dios le decía, dinero, le decía en un principio, <risa> <risa> te doy dinero, te doy dinero. <risa> Dilo que quieres ya, dinos y nosotros te lo conseguimos, pero como eh, Balaam... Ah, pues, como conocía la instrucción de parte de Dios, también estaba susceptible a ser regañado por Dios en cierta forma porque al principio eh, Dios le dijo, no vayas con ellos. Sin embargo, después eh, accedió a ir con ellos, pero Dios le dio, le dio una cláusula o una condición específica. Puedes ir con ellos, pero di solamente lo que yo te diga. Y específicamente me impactó el, el versículo 22, números 22, 22, que dice Dios se enojó porque Balaam iba con ellos, con los funcionarios de de balac Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. Y se hace bien increíble porque eh, creo que todavía hoy en día Dios manda a sus ángeles para como detenernos mientras, si estamos tomando una decisión incorrecta o si nos estamos sí. yendo por nuestra propia nuestro propio entendimiento creo que Dios está interesado en que cualquier cosa que hagamos la hagamos con el corazón correcto y mueve Ma cielo, mar y tierra, para poder alinearnos a su voluntad. Y lo muestra, eh, primero que nada con eso, con el ángel enorme acá, que es súper intimidante, que no lo vio al principio. Balam estaba como bien afanado en lo que tenía que hacer o lo que le habían pedido que hiciera y no vio al ángel. A tal grado que la burra que llevaba en la que iba montado decía que se iba para un lado del camino, luego se iba para el otro, lo hacía chocar o le aplastaba el pie contra una pared. Él, y dice que tres veces... Eh, golpeó a la burra porque estaba frustrado de que, ¿por qué no estás yendo hacia donde yo quiero que vayas? Pobrecita. Y ya cuando, a la tercera vez que le golpea, dice que Dios le da voz a la burra y empieza a decirle, ¿por qué me estás golpeando? O sea, ¿yo qué te he hecho de mal para que me estés tratando de esta manera? Y no sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión algo parecido de que están tan afanados con lo que están haciendo, lo que creen que deberían de estar haciendo, que no se dan cuenta, o sea, están cegados o sordos a las cosas maravillosos que está haciendo Dios, o milagros que está obrando Dios a nuestro alrededor. ¿Has estado en una situación parecida? ¿O algo similar?
0: Sí, yo, o sea, yo creo que... Ah, sin, exponer, sin exponerme en este momento. Sin no sí, raspar me... muebles. Para que diga, no... Pero yo creo que todos estamos en un momento así, ¿no? Bueno, uh -huh. yo creo que todos hemos pasado un momento así donde... Oh, es que somos bien tercos, somos bien aferrados y muchas veces queremos, no sé si decir, ir a lo, ir a lo que vamos, no sé si está bien dicho, pero o sea, estamos demasiado como, ok, voy a hacer esto, y ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y Dios quiere hablarte, o sea, uh -huh. Dios quiere decirte algo en medio de una situación y ahí estás como, no, pues es que ahí voy, ahí voy. Y no, no sé, pienso en esa historia y pienso como, qué tan cerrado pudo haber estado que ni siquiera voltea y le está hablando una burra y se pone a legar con ella en <risa> vez de... En vez de decir como...
2: ¿Qué está pasando? Me está sí, hablando. Sí, me está hablando <risa> una,
0: una, una burra acá, como... Oh, no manches. ¿Por qué hablas o qué? No, no, no. O sea, y, y creo que eso sí... Incluso creo que ahorita es mucho más común. O sea, es mucho más común que nos hacemos tan insensibles a la voz de Dios, a los milagros, que dejamos de verlo porque estamos demasiado... demasiado atorados o demasiado en, enfocados en todas nuestras actividades y tenemos que ir a lo que vamos. O sea, y pienso como si en mi día a día tengo que trabajar, tengo que hacer pendientes, tengo que ir a las 5 y 10 y estoy corriendo y voy en las 5 y 10 lleno de gente. Y estoy pensando y pienso en que si se me apareciera un ángel acá y probablemente le pasaría por un lado. Wow. En las ah, 5 y 10, sí, porque hay mucha gente. <ríe> en el centro, acá como, no manches, o sea, déjame pasar con permiso y que se me Dios acá, tú, pero no me, como atorándome de no vayas y yo como. Es que traigo, traigo prisa, ¿sabes? O sea, traigo prisa, déjame uh -huh, pasar. Ocupo uh -huh. hacer esto, yo ocupo hacer esto. Y me hablara el, la cebra del centro. Y sería como,
1: <risa> el burro cebra, por favor. el burro cebra, ah, bueno, el el burro burro perdón. Sonki, por favor. <risa> a
0: respeto Entonces, si me hablara acá sería como... como ¿Pero por qué? Ah, ¿Pero por qué acá? Ponerme a legar. Que qué? te quites. <risa> sí, exacto, porque estoy demasiado cerrado. Y sí me ha pasado, o sea, sí me ha pasado que, que estoy demasiado en mis actividades que no hago mi devoción Que no escucho que no escucho un consejo de alguien o que no me pongo a preguntar un consejo. En ese momento no veo a un balam orando, no veo a un balam estando atento a la voz de Dios, veo a uh -huh. un balam que solamente está montando su burra. Y creo que muchas veces nosotros estamos ahí avanzando y estamos montando y no estamos preguntándole a Dios qué onda. Entonces, si no estamos preguntando, por ende, no estamos escuchando, no estamos viendo. Entonces, creo que poco a poco nos vamos siendo más insensibles. Uh -huh. no sé.
1: Sí, yo también me, me suena mucho, no sé por qué me acordé de la historia de cuando... Cuando somos niños y la, nuestra mamá nos manda a la tienda, ¿no? A comprar tortillas o, oh. o, o no sé. Me acuerdo una vez que a mi hermano lo mandaron a comprar un kilo de tortillas. Pero el vato fue y vino y regresó con un kilo de queso. <risa> rollo, Entonces, ay, guay. sí me pasó también algo así. ¿Cómo <risa> pasa eso? Pero, o sea, miren, o sea ¿cómo? yo no me imagino la cara del señor de la tienda cuando llego y... ¿Me da un kilo de queso? Eh, <risa> niño, ¿sabes cuánto es un kilo de queso acá? Una bolota de queso, y un machine de quesito, de quesito panela. Uy, no de hecho, es como que sí era panela, ¿eh? Sí, es el mejor. Y, unos taquitos ahí. Y, y, o sea, y en aquel entonces, pues, que te gusta? Costaba el kilo de tortillas, creo que no costaba ni 10 pesos. Entonces, de hecho, no, ay, no hay pensado no, eso. No,
3: como unos 5 pesos creo que costaba. No, no sé cómo. Sí, no, 6, ¿Cuándo no, vivieron
2: ustedes? ¿Los 80? ¿Eh?
3: <risa> a ver,
1: excuse me. Hace como 15 años, ¿no? De hecho, sí tiene rato, ya no no más Es que a
2: mí no me mandaban tan chiquito.
1: Y de hecho, me acuerdo que eso, esa vez, creo que fue porque me dijo, acompáñalo. Y yo, no, que vaya él solo, ya está grande. Acá. <risa> y lo dejé ir solo a mi hermanito. <risa> Entonces, tal vez está un poco culpa. Pero imagínate, imagínate cómo, cómo llegas con el señor. Y hey, si, si nada más tenías 10 pesos para comprar un kilo de tortillas, ¿cómo llegaste con un kilo de queso Con 10 pesos. Muy bueno. Qué loco. Bueno, no, ya no se me olvidó acá, mi punto. Pero <risa> la cosa se es sonó ¿no? como que tú tienes tu meta. Y, y como que te, acá nomás te cierras y dices, yo voy a llegar a ese cerro, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí que me gusta hacer hiking, tú oh, puedes no. decir, ¿sabes? yo Mi meta es llegar hasta arriba. Y, y hay gente que es así, ¿no? Hay gente que corre la, hasta la cima, toca a la cima y se regresa. A mí no, a mí me gusta como irme deteniendo, tomarme un montón de fotos, tomar fotos al paisaje, la verdad. Y tener que
2: recuperar el aliento. Ah, porque la verdad no tengo
1: mucha condición, entonces yo voy súper lento. Me gusta sentarme a apreciarlo por hora. apreciar cómo respiro bien. A agradecer a Dios por poder respirar. Porque no se me han caído las piernas. Mientras jadeo. Sí, entonces es eso, ¿no? Que es lo que muchas veces dicen, ¿no? Como que no no, no disfruta el viaje, no el destino, ¿no? Uh -huh. Y creo que es lo mismo que pasaba con Balando. Balanza como que, vale, como flecha, vámonos, vámonos, burro de volada. Sí. Y, y no, o sea, Dios le está diciendo, aguanta, hay algo que tengo que decirte, ¿no? Hay algo que tenemos que trasladar. Disfruta el viaje. Que ahí, ah, a ver, tu burra aquí bien a gusto, cagando tus cosas, disfrútalo, mijo. Ah, le Yo ahorita que estoy
3: diciendo eso del mandado, me acuerdo que una vez mi mamá me mandó por... Por cilantro, por hermano. Ah, no, ya, ya se esto. Es peor. Y, y, y me perejil? ha pasado varias veces, ¿no? Ya hasta que una vez me harté y dije, ya, tengo que saber cuál es el cilantro y cuál es el perejil. Todos los que alguna vez compraron perejil
2: en lugar de cilantro
3: <risa> se identifican ahorita. Entonces, la verdad es se siente bien gacho porque tienes que entrar a la tienda, tienes que ir al pasillo donde está la verdura, agarrar el perejil en este caso, porque Ajá. yo me iba buscando cilantro y agarré perejil. Llegas a la caja, a la cajera, no te dice que estás comprando perejil. Entonces tú sigues tu camino y llegas con tu mamá y no, este, no, entonces tienes que regresarte a comprar. O sea, es todo un circuito ahí para que al fin de cuentas termines haciéndolo mal. Entonces es, es, es similar a esta historia porque tú piensas que lo estás haciendo todo bien, pero cuando por fin llegas a la meta es como no, todo lo que hiciste no estuvo bien porque no sabías cómo era lo que estabas buscando. O sea, en, en lugar de enfocarte en agarrar un cilantro por la forma y el olor que tiene, Tú te fuiste derechito a buscar algo verde con ramas, flor azul, espinas rojas. No, te fuiste derecho a buscar algo que no era lo que Entendible. te mandaron a hacer. Entonces corres todo el camino y cuando llegas ah, no es y tienes que volver a repetir. Y muchas veces ya no tenemos fuerzas y mejor desistimos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es algo similar. Te enfocas en algo que no es y al final termina siendo incorrecto y ya balistes. Imagínate
2: que, que te hablara el aguacate y te dijera, ahí va llevas perejil. Sí, yo creo que en esta historia eso es como la, la lección que me llevo al final que él, a pesar de que a lo mejor sí estaba haciendo algo que quería Dios que hiciera porque sí le dio la instrucción Dios a, a Balaam de que sí acompañara a los funcionarios pero necesitaba estar atento a la instrucción, decía sí. solamente di lo que yo te diga que digas y creo que no tenía esa, esa intención en el momento, a lo mejor por eso lo estaba tratando de tener y me gusta mucho cómo termina como esta última parte del viaje antes de que Balaam ya llegue con, con Balak. Y dice que ya después de que lo regañó acá por, por haberle pegado a la burra y todo eso, sí. dice en el versículo 34, entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, «He pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te pones a mi viaje». Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla, una vez más le vuelve a decir, habla solamente lo que yo te diga. Y así que Balam siguió con los funcionarios de Balak. Entonces es lo que yo me, me quedo pensando, ¿no? Que a lo mejor muchas veces las trabas, como en el camino de lo que estamos haciendo, crees que sea por. Porque Dios no quiere que hagas algo. A lo mejor estás pensando de que, no, a lo mejor estoy tomando la decisión incorrecta y estoy en el camino mal y entonces tengo que retractarme y dar pasos para atrás. Cuando no es eso, o sea, Dios bendice en nuestro camino en lo que estamos haciendo, solamente quiere que estemos atentos a su instrucción, que lo estemos Exacto. escuchando y que tengamos Eres. los ojos abiertos para cómo está obrando en esa situación. Así que eso, eso me gustó mucho en el devocional.
3: Y es así cuando tú escuchas la... la... La historia y es como, ¿cómo puedo hablar una mula, no? Pero a veces Dios usa a las cosas más insignificantes que para ti parecieran y te dejan una, una trascendencia en tu vida. Y justo de esto es, estaba yo leyendo Lucas, Lucas 1, y que apenas estamos empezando lo que es el libro de Lucas, y se me hizo bien suave. Todos conocemos la historia de Jesús, ¿no? Cómo uh -huh. fue que Jesús llegó no, a, es a través de María. <risa> la de los reyes y, magos. Y Pero me, me gustó mucho el versículo en el que dice... Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo.
2: Mi compa el Gabo.
3: ¿Y qué fue lo que hizo María? <risa> Solamente se quedó como asustada, ¿no? Como, ¿y este quién es? O sea, es lo que decía Andrea de, de cuando se te atraviesa un ángel y tú vas muy apurado de, pues, oh, chido, ¿no? Y ahí, ahí te veo. <risa> Pero en este caso María estaba sola y de repente llega el ángel y se queda pasmada. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora cómo...? Apenas me voy a casar y ya voy a estar embarazada. O sea, ¿qué, qué pasó por, por su mente? Sí. Pero las palabras muy suaves del ángel fueron... Tú has sido favorecida. O sea, tú, de entre el montón de mujeres, has sido seleccionada para poder llevar un legado. Vale. ¿Y cómo se sienten ustedes si tuvieran una importancia como ella en este momento de la historia?
0: Pues yo creo que en este momento... Digo, no voy a decir que estamos embarazados, ¿no? Pero en este momento somos... ¡Santísimo padre! <risa> somos favorecidos en el, en el punto de que nosotros vamos a llevar a Cristo a las demás personas. Uh -huh. O sea, así como María iba a ser el medio por el cual uh, Jesús iba a llegar a, esta, a esa tierra, a esa generación, y iba a ser... Ella era favorecida porque iba a llevar a Jesús, y Jesús iba a cambiar. Entonces, ahorita nosotros somos favorecidos porque nosotros tenemos a Cristo y lo vamos a llevar. No sé si me explico. Entonces... Uh -huh. O sea, yo imagino como cada vez que viene alguna dificultad o algo complicado que digo, no manches, perdónme, pero diga como, ah, está complicado ser cristiano, ¿no? O diga, oh, son muchas cosas. O sería más sencillo si me valiera. O sea, sería más sencillo si no amara o no tuviera que demostrar amor. O no tuviera que, sí, que pasar. No Quiero ponerme muy muy cristiano dramático que sufre latigazos y cosas así. Pero. O Deberías. O sea, pues hace falta. Si me necesito alguno. Okay. Entonces ese, ese momento donde se pone como complicado y digo, no, o sea, no, yo soy favorecido. Yo soy favorecido en este momento en el cual uh, tengo a Cristo y lo estoy llevando. O sea, soy favorecido porque Dios me escogió y estoy en medio de él y puedo caminar con él y puedo hablarle a una persona de Cristo. O sea, no es, no es una carga. Y yo creo que eso fue lo que el ángel estaba diciendo a, uh -huh. a María. Es como, no es una carga, es una bendición. Uh -huh. No es un, un paquete de que ya te arruinaron la vida está siendo favorecida. Y yo creo que así deberíamos de sentirnos todos.
2: Sí, yo creo que esto está en cierta parte chistoso porque lo estábamos comentando hace ratito ¿no? que, por ejemplo... Como la perspectiva de José, ¿no? Al tener a, a su prometida y, y que está María y que de repente llega un día y que te diga ¡Estoy embarazada! Oh ¿Cómo no? te explico? ¿Cómo, ¿cómo que estás embarazada? Sí, y fue por, por un ángel que llegó. No, el espíritu, o sea, siento yo que María tenía muchísimas cosas de las cuales preocuparse para sí, empezar. Cómo, ¿Cómo se le iba a explicar a su prometido? no Después sí. de eso, ¿cómo iba a explicar a las personas alrededor de que todavía no se había casado, pero ya estaba embarazada. Eso era
0: muerte. O sea, estaba,
2: estaba a punto de ser juzgada como, sí. como nadie en, en, en su época. Entonces, para mí, las palabras de ese ángel de decir eres favorecida era como un, un, una forma de hacerla sentirse segura, de hacerla sí, sentirse sí. consolada en cierta forma, de que, oye, yo sé todos los retos o todas las situaciones que van a venir por delante de ti. Pero eres elegida por parte de Dios, entonces todo va a estar bien. O sea, por eso no te preocupas. Y cuando dijiste primero, David, que cómo se sienten cuando dicen que son favorecidos, yo principalmente, les voy a ser honestos, dije, a lo mejor muchas veces me siento intimidado cuando me dicen que soy favorecido porque okay. sé que viene una prueba por delante en la cual tengo que sobresalir o tengo que salir vencedor, ¿no? Entonces, si sé que Dios está conmigo para hacer cosas grandes o tener un, un propósito que va a impactar, eh significa que no va a ser fácil, que va a haber sí. va a, haber una, va a haber personas que vayan a estar en contra, va a haber crítica, mm. va a haber obstáculos, pero a pesar de todo eso, Dios lo que quiere es que me enfoque en esas palabras, que soy favorecido y que ignore las demás, no que las ignore, pero de que, que te tenga, enfoque, ¿no? tengan conciencia de que el hecho de que yo soy favorecido es lo que más importa. Sí, de hecho creo que, como dices, a veces damos como por hecho
1: todo lo que tenemos, ¿no? Y no, no nos paramos a decir, ay, gracias, si sí, si sí, <risa> sí estoy favorecido, ¿no? Porque día estaba leyendo un libro que, que platicaba poquito de cómo está la situación allá en un país asiático, no recuerdo igual, donde no puedes predicar libremente, ¿no? Donde no puedes ser sí. cristiano abiertamente. Y hablaba ahí de cómo se tenían que reunir en grupos súper chiquitos y a veces era como que un pastor de fuera y, y les En Indonesia empezaba... creo que era.
2: <risa> y, ah,
1: no, creo que sí, no sé. Y, y llega el pastor y les predica como a 10 personas ahí en secreto, en voz bajita con Biblias acá contrabandeadas uh -huh. y, y platicaba de esto, de cómo era de que esa gente tenía tantas ganas de conocer de Dios, de, de conocer de la Biblia que se pasaban horas, horas ahí que se pasaban 12 horas, porque no sabían si esa era la última vez que iban a poder escuchar algo wow. y entonces esas personas que estaban ahí después de, de una sesión intensa se, pues, se salían y a comentarle a quien podían acá la sorda porque era un país donde te mataban si tú predicabas, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, pues, aquí nosotros tan a gusto, ¿no?
0: Ah, publiqué un versículo en mi historia de Instagram. Ándale, ah, no, sí, tú, tiene tú, muchos tú, likes. Tú lo usas
1: como para conseguir likes, ¿no? Y todo el show. Oh. Entonces, pues sí, o sea, es algo que por lo que hemos estado agradecidos y, y, y comienza ahí de cómo me siento, pues, o sea, ya cuando lo propones desde ese punto, creo que sí te sientes como que no manches. Creo que es donde ves al no me lo merezco, pero, sí. pero gracias por ponerme aquí en México, donde sí puedo yo querer <ríe> en lo que yo quiera y decir lo que yo quiera y nadie me va a matar, al menos, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar qué, qué habrá sido de María, o sea, ella, ¿por
3: qué ella? De tantas mujeres que había en el mundo, ¿por qué ella fue la escogida? Y, y el ángel le dice claramente, tú solamente has sido escogida por gracia, ¿no? Tú solamente has, vas a llevar este legado por gracia y le dice, no temas. El, el hijo que vas a llevar en tu vientre va a ser muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Entonces llega, llega el ángel con María y le dice, oye, vas a tener un hijo y no solamente vas a ser un hijo normal como los demás vecinos, sino que tu hijo va a marcar una historia Así. desde ahora y para siempre, ¿no? Entonces me imagino que en ese momento es como se si le dijeron a María que se ganó la lotería. Ella se, no sé, yo, yo imagino que se desmayó, o empezó a temblar, o empezó a hacer malabares, o no sé de qué manera ella pudo... Malabares. Que ella pudo haber... A ver, aguanta, aguanta, aguanta.
0: Un paso de break acá. Ella pudo haber reaccionado,
3: ¿no? Pero, pero está curada porque después llegan los, los reyes magos, que ya habíamos dicho en un podcast. Escúchalo para que entiendas de los qué estamos Los ingenieros abogados... Pero habíamos dicho que llegan ellos con toda su faramaya haciendo malabares también y todo. No, pues. Ah. O sea, llegan lleg el príncipe
1: Alino. <ríe>
3: llegan con todo un circo y, y de repente le pre preguntan a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está ese tal niño que, que va a venir a salvarnos? Y yo me imagino a María con una sonrisota en la cara, uh -huh. sin decir nada y solamente guardando todas esas palabras como de yo tengo la respuesta que ustedes están buscando. Entonces... Uf. Así, la como lo, así como lo decían ahorita, es, es, es el legado que nosotros también tenemos. O sea, tú puedes tener la cura para el cáncer, puedes tener la cura para la depresión, puedes tener la cura para cualquier problema que la gente tiene ahorita. Y, y lo único que, por lo cual tienes esa cura es por gracia. O sea, es, no mereces es. nada, al igual que María, y tienes un legado tan grande como lo tuvo ella. Así es.
0: Increíble. Yo cuando estaba haciendo el devocional esa semana... Bueno, teníamos que hablarlo. O sea, cuando venía en camino, venía pensando, como vamos a hablar de esta situación que estamos pasando, pero. No lo digas, no lo digas, no lo digas. <ríe> no lo voy a decir, lo pueden decir. Usted. Pero es, esto, estaba pensando en todo lo que hemos estado pasando esta semana.
2: ¡Coronavirus! Sea... No, no, no. <risa> ya, ya, ya lo saqué, ya lo, lo, lo saqué, ya. No Continuamos. <risa> Terminando la grabación, pan varón.
0: discúlpenlo. disculpenlo. Coronavirus, pero,
2: coronavirus.
0: Si no lo decía, revienta. Así que me dice nuestro pastor. Entonces estábamos viendo todo esto, y pues yo llegué a Salmos 62. Dice: Solo en Dios haya des descanso mi alma. De él sí. viene mi salvación. Solo Él es mi roca. Y lo dice, Él es mi protector. Y luego otra vez más adelante dice: Solo en Dios haya descanso mi alma. Lo vuelvo a repetir. De él, es mi, de él viene mi esperanza. Solo es mi roca. Y mi salvación, Él es mi protector. O sabemos vemos a un David pasando por momentos fuertes, pero aferrándose y recordándose que Dios, en Dios tiene descanso, en Dios tiene protección. Y esas dos palabras repercutieron enormemente en mí porque obviamente está lleno todo, todas las redes sociales, todo lo que se está hablando afuera, todo lo que se habla en el trabajo, porque estamos pasando una situación delicada. Uh -huh. Si... Este, sí, ha pasado un año de esto y estás escuchando este podcast en el 2022 o 21 acá. Sobrevivimos. Está... Sobre... Gracias Espero. a Dios, sobrevivimos. Ah, no es Espero estar bien. No es cierto. Cállate. Perdón, tenía que decirlo. Este... Entonces, ese recordatorio de ver de ver que tengo paz, o sea, es el recordatorio de que necesito, no, no ocupo estar estarme atormentando o caer en toda esa histeria social porque en Dios tengo salvación, en Dios, Dios es mi protección entonces, pues mi pregunta para ustedes es ¿se les olvida? o sea ¿se les olvida de dónde viene su, su protección? mi
2: protección pues sí, yo creo que me pasa a veces de repente, o sea porque es muy fácil, dicen que de la abundancia del corazón habla la boca y la abundancia del corazón tiene que ver con qué son todas las cosas que estás permitiendo que estés viendo las cosas que estés hablando y si en estos días por ejemplo que se oye mucha mucha incertidumbre o se escucha mucha desesperación o mucha desinformación eso es lo que vas a tener o sea, vas a tener incertidumbre si no sabes sí, si eso, esto sí. si esta epidemia va a solamente afectar a 100 personas o a 200 personas o a la mitad del país a lo mejor si tienes como esa incertidumbre, pues es lo que vas a estar hablando. Pero eh, recuerdo que en, el domingo, el último domingo que, que estuve en, en la iglesia, estaba, estaba hablando la persona que estaba en la plataforma, que a pesar de todas las situaciones que puedan ocurrir, e enfermedades, guerras, lo que sea, si sabes, y lo conecto con lo que estaba diciendo ahorita David, si sabes que eres favorecido ante Dios y que sabes que tienes un propósito, eh, no tiene por qué estarte afectando todo ese tipo sí, de situaciones. Sí. Entonces, tengo que recordármelo constantemente: de que, hey, todavía tengo muchas cosas que hacer. Todavía hay cosas que sé que no he cumplido entre de mi vida y que Dios eh, me va a proteger, me va a cuidar, sí. va a estar como un escudo, ¿no? Detrás de mí, delante de mí, para que nada de eso, de esa enfermedad llegue a mi familia o a mis amigos o a, a, mi, a mi ser, a mí personalmente. Entonces, está muy cool.
1: Sí, yo creo que es como súper fácil que durante la tormenta se te olvide, ¿no? que, que Jesús la puede reprender. Sí. <risa> Porque si, sí, ahorita como dices, ahorita está como que superchafa todo y que no salgas y que lávate mucho las manos y que bañate. Medidas o sea, <risa> bien extremas. ¿Por Por favor. Medidas bien extremas. <risa>
0: <risa> te vale la vida. Pero...
1: No, no es cierto, no es cierto. <risa> Es bueno que se bañen en diario. Porque tiene novia. <risa> Entonces, uh, sí, les digo, sí, es algo que, como dice, dice Pablo, no, tienes que recordar que tú eres bendecido, que tú eres escogido, que tú eres especial. Y que debes bañarte. Y que tienes que bañar, <risa> aunque no quieras. Porque sí, y me encantó lo que nos dijeron otro día, porque obviamente ahorita es como que súper fácil o, o, o a lo mejor es súper complicado, no sé, que, que ahorita dices, ah, pues yo soy cristiano y a mí no me afecta esa enfermedades porque la sangre de Jesús me cubre y, y uh -huh. bye, ¿no? No me importa nada de esto. Pero no manches, también hay que ser prudentes porque no nomás somos... O sea, poniéndolo en un, en un contexto súper chafa, ¿no? O sea, que okay, Dios te va a proteger a ti y a ti no te va a pasar nada, pero si tú traes el virus y lo contagias a alguien más que no es cristiano, a ver, ¿qué va a pasar, no? <risa> <risa> o sea, está, digo, es un ejemplo súper super no pirata, pero me refiero a que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. O sea, sí confiar en Dios y no dejar que, nos, que esto nos afecte para nada, no, no nos detengan en hacer algo, pero estar también a, atentos a nuestras autoridades porque también es algo que Dios también respeta, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo veo que muchas iglesias ya se están cambiando a hacer servicios online y todo ese show y hicimos algo bueno porque, o sea, el gobierno te está diciendo como de que, oye, Ahorita enciérrate, no vete cuarentena. Y si tú, lo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no porque yo soy cristiano, estás deshonrando tu autoridad. Sí. Entonces, ese es un momento en el que también nosotros nos podemos someter y demostrarles que, que no necesitamos ir un domingo a un lugar específico para que Dios nos hable, ¿no? Uh -huh. Sino que Él
2: nos puede hablar desde, ¿no? desde la comodidad de nuestras casas en pijama. <risa> sí. Muy a gusto. Sí, lo que estaba pensando en este tiempo es que pues nosotros, por ejemplo, tenemos ese mensaje de salvación ¿no? o ese, ese consuelo de que estamos cubiertos, ¿no? Estamos protegidos por parte de Dios, pero imagínate todas las personas que no, o sea, que de verdad, Ajá, lo exacto. único que ven, lo único que alimenta su mente y sus sentimientos, lo que sea, es todo lo que ven en las noticias. Entonces, ellos simplemente pueden estar como con el miedo de que no me vaya a contagiar, no lo haya pasado a alguna persona y ahorita que están, eh, ahorita iniciando, todas las, las personas como dejando de salir de sus casas, están en cuarentena, lo que sea, es una buena oportunidad también en nosotros para despertar ese amor por las personas como... Eh, como alcanzar a, a ese amigo que no has hablado en, en meses o en años sí. incluso, a decirle como hey ¿cómo has estado? ¿cómo te has estado sintiendo en toda esta situación? <risa> o sea, sea. y ahí, ahí puede ser una oportunidad <risa> para tres. empezar a hablarle en Jesús, o empezar a hablarle sí. de todo lo que tú ya conoces, es creo que una oportunidad única que no sé sí. cuándo se vaya a volver a dar pero nosotros tenemos que ser portadores de ese mensaje de esperanza.
0: Publicaban en Instagram y Facebook como ah, quiero ver algo en mi muro que no sea del coronavirus. Quiero ver algo en mi muro que no sea todas las noticias. Y empiezan a ser como diferentes dinámicas. Pero yo pensaba como,
3: Ajá.
0: es momento de que se hable algo diferente y entonces uh -huh. es el momento donde las personas como nosotros tenemos que hablar de algo diferente. O sea, tenemos que hablar de ese mensaje que tenemos de esperanza.
3: A mí se me hizo algo bien irónico que el presidente del PG Sacó su detente, ¿no? Le preguntaron, ¿cómo es que nos vas a defender ante esta epidemia? Y él dijo, Ah, pues yo tengo aquí mi detente, ¿no? Que era un San Judas, creo. Y, y con una Por frase. Eso no lo vi. Y todo el mundo se volvió loco porque decían, ¿cómo es que un país puede depender con un presidente con semejantes teorías, no? Entonces, cuando nos desenfocamos y le damos más atención, no a Dios, porque pues, San Judas es un ídolo, le damos más importancia a un amuleto, a una pulsera, a algo de lo que tú crees que te puede salvaguardar de cualquier cosa. Entonces pierdes con, por completo la visión de que Dios te puede cuidar. No necesitas un ídolo, no necesitas tener, ponerte de rodillas entre una cruz o, o hacer cualquier otro ritual para poder ser cubierto por la sangre de Cristo. ¿no? Pero también ahorita tengo un dilema en el que si en la Biblia decía que no podías tomar sangre de animales para consumirla y otras cosas que Jesús, perdón, que Dios le decía a su pueblo para poder evitar que ellos tuvieran epidemias como estas. Esto simplemente es un acto de desobediencia de que alguien dijo, ah, en la Biblia está escrito esto, pero yo voy a hacerlo de manera diferente. Y por eso es que se crean pandemias y cosas porque Dios quiso salvarnos de esto. Al, al poner en la Biblia ciertas restricciones sobre ciertos animales que, en cierta manera, son peligrosos y nosotros estamos usándolo como una restricción porque fue antiguo. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Como una forma de, de decir, ah, es que son tiempos diferentes y podemos hacer cosas diferentes, pero no, lo que está en la Biblia y que fue escrito hace mil, muchos años todavía es sigue vigente. Sí, es
0: que Dios lo ordenó por algo. O sea, Dios lo puso por algo y que después alcanzamos gracia y decimos como bueno no importa preocúpate por lo que sale de tu boca en vez de por lo que entra, de todas maneras Dios lo había dicho por algo, o sea Dios estaba protegiendo a su pueblo y ahorita como que nos vale eso pero bueno el punto es de que si estás en medio de tu casa si estás ahí este, en cuarentena o casi ya no sales y estás cuidándote mucho pero en tu casa lo que sobreabunda es el temor a contagiarse creo que es momento en el que tú recuerdes este, este salmo o sea Dios es tu protección de él viene tu salvación y en él tienes descanso, sí. y que lleves este mensaje a tu mamá, a tus hermanos a toda tu familia, a tus vecinos de que en Dios tenemos protección y descanso no necesitas comprar muchas despensas y mucho papel de baño solamente necesitas a Dios y con él vas a sobrellevar cualquier pandemia y cualquier cuarentena de una manera tranquila y llena de paz
1: Así es, buscando siempre la protección de Dios. Y bueno, eh, en la parte de Proverbios de esta semana, hay uno que me gustó mucho, que está en Proverbios 11.7. Dice, cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Yeah. Entonces me hace como intenso, ¿no? El que, como ya hemos hablado antes, el que lo que tú ganes en este mundo, si nada más lo haces para tener gloria en este mundo, pues ahí se te acabó, ¿no? Y, y como, como hay otro versículo que decía que los, las personas que, que malvadas solamente ganan dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces como que Ahí se queda tu premio como es, muchas veces. Y dice ahí que es porque confíes en tus fuerzas. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado alguna situación en la que, que tú ya no pudiste confiar en tus fuerzas. Que dijiste, tú sabes que yo aquí ya no puedo solo.
2: Mm, pues creo que es algo de diario, casi casi sí. del decir como... Tan, tan sencillo como lo primero que haces cuando te despiertas, ¿no? Eh, yo creo que muchas personas tienen ese, ese muy buen hábito que a mí me cuesta. Muchas veces. Que lo primero que sea cuando te despiertas es agradecerle a Dios por el nuevo día. Agradecerle y pedirle fuerzas para todas la, las pruebas o todas las cosas que vaya a veni venir en ese día. Y mientras no lo hagas, mientras te despiertes y lo único que tengas en tu mente son tus propios pensamientos y tus tareas y los pendientes que tienes... Mientras no involucres a Dios en eso que estás haciendo, estás pensando en, en, tu, en todo lo que tú estás haciendo por ti mismo. Sí. Y se me hace bien fuerte ese, ese versículo de que cuando los perversos mueren, todos su, sus sueños o las cosas que hicieron, mueren mm -hmm. con ellos. Porque me quedo pensando que eso es como la razón de que tantas personas tienen crisis de mediana edad, ¿no? O, o ya cuando están más grandes, que están bien preocupados de... No manches, ¿qué, qué onda con, con mi. ¿Qué he hecho mis, de mí? Ajá, ¿Qué he hecho con toda mi vida? ¿Qué he estado haciendo? Y es cuando la gente compra más cosas, compra propiedades o eh, levanta empresas ajá, multimillonarias, lo que sea, porque lo que están desesperadamente tratando de hacer es dejar un legado para después de que venden. ¿Cuál va a ser su aportación al mundo? Y lo que me encanta de cuando estás siguiendo a Dios es que sabes de que mientras estés caminando en tu propósito, involucrándolo, ¿eh? todo lo que haces tiene un impacto eterno. Yes. Tiene un impacto que va a permanecer aún después de que ya no estés. Y eso te quita un peso bien grande de encima el saber que estás trabajando no para ti mismo, sino para alguien más que está haciendo una obra completa que a lo mejor tú no puedes ver en su totalidad, pero uh -huh. tú estás teniendo un aporte pequeño, aunque sea eso.
0: Sí. O sea, sí, si ya, no, ya no me quiero meter otra vez en el tanto en el coronavirus, pero sí... Si... <risa> no lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿no? <risa> dilo, dilo, dilo. Si pensara... Si no quisiéramos hacerlo por nuestras propias fuerzas, no hubiéramos necesitado comprar y vaciar completamente los supermercados. O sea, si, si, no, si subiéramos que dependemos de Dios y no, lo, no hacerlo por nuestras fuerzas, no ocuparíamos vaciar los supermercados. Sabríamos que estaríamos uh. bien. Entonces, ese miedo a no dejar un legado, ese miedo a de que ya valimos y no hemos hecho mucho, entonces es como. Tengo miedo y. tengo miedo. <risa> tengo miedo. <risa> entonces. Pues sí, creo que sí necesitamos aprender a, hacer, a movernos más en las fuerzas de Dios. Yeah.
1: Sí, yo creo que es algo que es algo muy fácil de olvidar, ¿no? Como que, que si tú no, ay, pues yo no ocupo ahorita a Dios, ¿no? Yo, yo aquí tengo mi, mi gel antibacterial. <risa> y si no, voy y compro un kilo al Costco y ya, ¿no? Pero hay que estar como siempre buscando a Dios. No nada más quedarnos ahí en, en, en nuestras fuerzas, pues. Y eso es algo que a mí me encanta como repetir mucho siempre que, que vamos a servir en algo nuevo, que vamos a hacer algo nuevo, es que hay otro este reciclo que dice que Dios se glorifica en nuestra debilidad, ¿no? Yes. Entonces, a mí me encanta tratar de buscar porque no siempre puedo hacerlo o, o impulsar a la gente a que salga de su zona de confort. Porque cuando tú estás fuera de tu zona de confort, es cuando tú dices, no manches, yo aquí no puedo, acá, o sea, estoy fuera de mi zona de confort, aquí ya no sé qué hacer. Entonces, ahora sí voy y busco a Dios, ¿no? Pero, y eso a veces te pasa como cuando ya Dios te empuja, ¿no? Cuando ya por X o Y ya te saliste, tu zona de confort. Pero si tú lo buscas, si tú dices tú, Dios, acompáñeme a esta, a esta nueva zona. <risa> y, y ahora sí, aquí sí, a ver, que se vea. Que, que se vea que tú, mi Dios, me vas a sacar de esta situación, ¿no? O que tú eres el que me va, se va a glorificar en esto que voy a hacer porque es imposible que yo lo haya hecho,
0: ¿no? Es como
3: el oasis y el desierto, ¿no? Cuando estás en un oasis, pues te sientes a gusto, tienes agua, tienes palmeritas, tienes cocos... Pero cuando tienes que trasladarte a otro punto, tienes que pasar por un desierto para poder llegar quizás a un oasis mejor, ¿no? Y a veces es complicado porque sientes miedo, sientes que no la vas a armar, sientes que lo que tienes ahorita está suficiente. Y la verdad se siente bien gacho, se siente bien gacho creer que ya no puedes dar más que lo que tienes ahorita es seguro y no quieres Ajá. soltarlo. Y hace poco estaba leyendo un libro donde decía eso, cuando tú crees que ya lo tienes todo, entonces ahí es cuando ya perdiste, uh -huh. porque te sientes satisfecho con lo que has logrado pero no estás mirando hacia lo que puedes llegar a lograr sí. entonces uh -huh. creo que es un dilema existencial muy fuerte que todos experimentamos, pero que realmente es, es muy feo.
0: Pero creo que si uh, tuviéramos si fuéramos completamente conscientes de que todo es obra de Dios y que dependemos completamente de él, pues entonces
1: sería mucho más fácil. Sí, sería
0: más fácil todo Chicos, este, con esto cerramos nuestro podcast. Espero les haya gustado. Hagan su devocional, lávense las manos, bañense, báñense, <risa> <bañense, risa> por favor. No entren en y, pánico. Y no saluden a las, pueden a saludar desde lejos. Pónganse así con reverencia. ¿Ya, ya tienen más pretextos para poder ignorar a la gente mientras van caminando. No es cierto. Que <risa> okay, cuídense mucho, no salgan no salgan tanto, por Y recuerden favor. quién está con ustedes. Exactamente. Así es, no se les exactamente.
2: Adiós. Hasta luego chicos. Hasta luego. Hasta
0: luego.